1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: De podcast voor de slimme belegger. Fijn dat je weer luistert. Ja, en ik zou ook zeggen, blijf vooral vragen insturen. Hè. Vragen die je hebt die wij dan weer kunnen voorleggen uh -huh. aan de expert op de vrijdag. Die vragen die kunnen naar bnrbeurs.bnr.nl. En als je op dit moment de podcast luistert, vergeet je vooral niet te abonneren. Ja, Tot zover de huishoudelijke nou, dan ga ik over naar
1: de inhoud. Want uh, de die laait aan het eind van de handelsdag weer wat op. En daardoor is de AEX uiteindelijk een fractie lager gesloten... net boven de 755 punten. KPN stond onderaan, het aandeel werd 2,5 lager gezet. Maar unibai rodamco Westfield was de sterkste stijger... met een winst van ruim 3 procent. En onze gast Stefan
0: Kastelijn van Eén Vermogensbeheer. Jouw debuut en je hebt gelijk iets meegenomen, Stefan. Je wil het hebben over het aandeel Solvay. Goed dat je er bent. Uh, voor de mensen die het niet kennen, dat is een Belgische reus. Dat kwam vandaag met cijfers. Waarom moeten een Nederlandse belegger die cijfers meekrijgen? Mee
2: ja, kom, u hoort het waarschijnlijk wel dat ik zelf Belg ben. Dus het was wel eens leuk om ook over een Belgisch bedrijf te, te spreken. Uh, Solvay is een van de oudste Belgische bedrijven. Het, het is opgericht in 1863. En uiteraard, zo'n bedrijf heeft zich vaak moeten heruitvinden. En nu is er toch wel een heel boeiende CEO. Uh, Solvay heeft een vrouwelijke CEO, K3. Uh, en die is toch wel heel sterk bezig om het bedrijf te transformeren. Hè. Solvay is een traditioneel... Uh, farmacie-, of farmacie en chemiebedrijf, uh -huh. maar heeft zich eigenlijk omgevormd in specialities, speciale te technologieën voor chemie. En het bedrijf wordt dit jaar ook opgesplitst. Het zal opgesplitst worden in twee aparte delen. Het meer essentiële gebeuren, dat wil zeggen de oude chemie, en dan een nieuwe gedeelte, de, ja, de nieuwe technologieën, die dan vooral zullen toepassing hebben naar batterijen toe. Hè. Dus de allerlei chemische producten en chemische structuren die nodig zijn voor de productie van batterijen, waarbij we het allemaal geloven dat ja, met de energietransitie... opkomst van batterijen toch wel heel belangrijk gaan zijn. Dus dat is toch wel belangrijk. Ja. Het bedrijf vandaag cijfers bekendgemaakt. En die waren ook zeer goed. Hè. Zeer forse groei. Bijvoorbeeld de winst is 67% gestegen ten opzichte van 2021. Dus uh, heel goed nieuws. Alhoewel het aandeel vandaag niet gestegen is. Maar het lijkt me toch wel iets om, om zeker nu in het oog te houden.
0: Stefan, nog één keer. Hoe heette die topvrouw?
2: Die heet Ilkam Kadri.
0: Hè? Ik moest uh, aan niet iets de anders groep denken. Die te Ook is pookjes: iedereen kan over.
2: Dat inderdaad, ze is, uh, is, is van, uh, laten we zeggen, Marokkaans-Franse afkomst. Okay. Uh, ja, iemand die toch wel dit ja. bedrijf echt wel aan het veranderen is.
0: Nou, <laughs> mooi dat je die hebt meegenomen. Uh, Zometeen hebben we het. Uh, Uitgebreider ook over de kwartaalcijfers van SBM en Fugo. Ik wil het eerst nog even over het DSM hebben. Hadden we het onlangs nog over, Wesley. Ze mm -hmm. willen samengaan met een Zwitsers bedrijf... maar ze wachten nog op goedkeuring van buitenlandse toezichthouders. Nou, Goed nieuws, vandaag kregen ze het fiat van de Europese Commissie. Eerder gingen ook de Chinese al akkoord. Maar dan moet nu toch de Indiaanse toezichthouder, toch? Ja, klopt. Daar hadden we het eerder in BNR Beurs dus al over. Toen zei Joost van Leenders dit erover. Er is een toezichthouder, eh, onder andere in India... die nog geen akkoord heeft ja, gegeven. Ja. En dat komt omdat ze op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Nou, dat heeft dus helemaal niks met deze casus ah. te maken. Ja, ze wachten al een jaar, dus hopelijk... Uh, voor hun is de fusie snel rond. Nou, net als gisteren heb ik
1: nieuws uit China meegebracht. Alibaba die kwam met uh, beter dan verwachte cijfers. De winst die steeg het afgelopen kwartaal met maar liefst 69 procent. En dat komt ja, vooral door allerlei besparingen die ze hebben doorgevoerd. Mm -hmm. Maar ook de omzet die was boven verwachting. En dat terwijl het bedrijf toch ja, een groot deel van het kwartaal... het afgelopen kwartaal, dus het laatste kwartaal van vorig jaar... was dat van die strenge lockdowns in China. Want die zorgden er uh, ja, weliswaar voor dat mensen misschien... per se online moesten kopen, maar ook dat ze minder uitgaven. Die hele... Chinese economie die had er natuurlijk onder te leiden. Maar nu zijn die lockdowns opgeheven. En dus zeggen analisten, de komende tijd ja. gaat Alibaba nog veel harder groeien. Stefan, denk je dat ook? Wordt het beter de komende tijd?
2: Eigenlijk zijn de Chinese bedrijven, en zeker dan Alibaba... Hè, met Jack Ma toch een beetje ja, gepest geworden, zou ik kunnen zeggen... door de overheid die allerlei maatregelen heeft genomen om hen te beperken. Hè. Bijvoorbeeld ook wat Alibaba betreft. Ze hebben de endgroup niet apart naar de beurs kunnen brengen. Dus dat is toch wel een, een pijnlijke zaak... Geweest. Maar het lijkt erop dat de Chinese overheid dat ook een beetje los aan het gelaten is. Hè. Dat men denkt, we hebben die bedrijven nu toch wel genoeg gekortwikt. We horen ook niet zoveel meer van meneer Jack Ma. Hè. Hij is veel kalmer geworden. Hè. Paten, Hij zit in Japan ja, hij wilde eigenlijk een beetje de Elon Musk van China zijn... maar zo werkt dat niet in China. Hè. China is meneer Xi Jinping de baas en, en de rest moet een beetje zwijgen. Maar ik denk dat dat nu allemaal opgelost is. En dus ja, de combinatie met inderdaad de economie die terug open is... en anderzijds het feit dat de overheid ja, de bedrijven nu terug een beetje rustiger laat. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er voor Alibaba en Tencent en, en Co terug veel betere tijden aankomen.
0: Ja, iets anders, Wesley, weet je nog... toen ik begin deze week het had over BNS Group. Groot verhaal was dat. Ja, ja. de CEO weg, ook de commissaris weg. En die commissaris is ook nog eens een keer de oprichter, Willem Blijdorp. Het had toen allemaal te maken met mogelijke belangenverstrengelingen... dat daarom die kopstukken opstapten. Was toen nog wel vaag hoe het zat. Nou, Quote heeft het verhaal. Het heeft met zijn zoon te maken, schrijven zij. Die is namelijk verkoopdirecteur in Dubai. En dat onderdeel kampt met een verlies van ruim 13 miljoen dollar... Pijnlijk, dat verlies is niet veroorzaakt door een wanbetaler, door een klant die... Rekeningen niet op tijd betaald, maar door de afdeling zelf. Die lokale afdeling ging een samenwerking aan met een partij uit Saudi-Arabië en dat liep mis. Nou, goed ingevoerde bron van accountant Deloitte laat een quote weten dat er al een tijdje kopzorgen zijn over de vermenging van privé en zakelijk. Nou, er speelt heel wat, aan, maar wat doet dat met het uh, aandeel? Dumpen ze het aandeel, die beleggers? Nou, in een paar
1: dagen tijd al bijna 20% gedaald, dus de beleggers zijn er niet heel uh, blij mee. Nee, zegt dat, zeg dat wel. Ik vond, ik had nog meer cijfers meegenomen, die van Nvidia, want die vond ik uh, ja, best wel interessant omdat wij het vaak hebben over al die chatbotjes die nu in opkomst zijn. Um, uh, opeens draait alles om kunstmatige intelligentie, AI. Nou, daarvoor is rekenkracht nodig, heel veel rekenkracht. En die power die kan Nvidia dan leveren. Een bedrijf is natuurlijk bekend vanwege hun videokaarten in PC's. Die gamingtak, die draait niet heel goed. Maar die andere tak, die van datacenters, daar steeg de omzet met 11%. En dat komt dus onder meer door de populariteit van AI. En die datacenter-tak is inmiddels zelfs
0: belangrijker voor NVIDIA... dan die gaming-tak. Straks gaan we het hebben over VUGRO. Het aandeel werd keihard afgestraft na een onthulling door een tv-programma. Maar hoe staat het er nu voor?
1: Maar we gaan eerst verder dus met NVIDIA. Um, Stefan, beleggers die putten hoop uit de cijfers... want het aandeel staat nu ruim 12 procent hoger... Ja, hoe vond jij de cijfers? Heb je daar ook een beetje hoop uit geput?
2: Ja, ik denk het wel. Dus de omzet is uitgekomen op 6,5 miljard. Het was toch beter dan, dan verwacht werd. En ook alle andere cijfers waren toch wel beter dan verwacht. De topman heeft duidelijk weergegeven dat hij inderdaad gelooft... dat de artificiële intelligentie toch wel de groeikracht zal zijn... naar de toekomst toe. Mm -hmm. Tot nu toe was de groei van video meer het gaming en dergelijke meer. Maar nu natuurlijk hoe meer artificiële intelligentie gebruikt wordt... hoe meer rekenkracht er nodig is, zoals je daarnet gezegd hebt. Ja. Dus ik denk het wel. Ik denk dat we een echte gamechanger aan het meemaken zijn. Uh, en dat, ja, dat inderdaad NVIDIA zeer goed geplaatst is... om daar uh, te kunnen, kunnen
1: op inspelen. We heb ook een outlook afgegeven. Die, die werd denk ik voornamelijk goed ontvangen... want NVIDIA voorspelt een hogere omzet dan verwacht... in het eerste kwartaal van dit jaar. Komt dat vooral ook door AI,
2: Ja, dat is toch wat, uh, wat uh, Topman uh, weergeeft. Ja. Dus ik denk inderdaad wel, omdat hij inderdaad wel weergeeft... dat in die gaming, alhoewel het misschien ook wel een stel is... maar dat daar die sterke groei niet zo meer is. Hè. Dus ze gaan inderdaad wel zeer sterk vanuit dat uh, artificiële intelligentie... dat dat effectief de groeifactor uh, zal zijn naar de toekomst toe. Ja, nou zijn ook al
1: die, al die big-tech-bedrijven... Die, die lopen elkaar een beetje te concurreren op AI-gebied. Eh, alle partijen die investeren daar nu dus ook in. Nou, daar plukt NVIDIA de vruchten van. Maar maakt het voor NVIDIA nog uit wie er wint? Of hebben ze er juist baat bij dat al die partijen... maar lang genoeg elkaar blijven concurreren, zodat er maar geen winnaar is?
2: Nou maar ja, Nvidia werkt eigenlijk met alle grote jongens samen, ja? hè, met Oracle, Microsoft, Google, noem maar op. Um, het is wel zo, uh, mij zou lijken dat degene die nu toch wel ver het sterkste gepositioneerd is, uh, Microsoft is. Hè.
0: Over techniek gesproken, misschien bent u op dit moment aan het luisteren en denkt, wat is dat voor, voor gekras? Jij belt in, hè? je bent helaas niet in de studio. Jij belt volgens mij met een oortje, kan het zijn dat hij ergens langs raapt? Want als je hem kan ja. proberen stil te houden, ja, dan, ja, dan, dan ja. horen we je best. Ja, dat
2: zal ik doen,
0: ja. De dienstmededeling. Vind je dit een, een interessant uh, aandeel?
2: Ja, Microsoft lijkt me toch wel. Hè. Dus als je er inderdaad over nadenkt hoe dat artificiële intelligentie... in praktijk kan toegepast worden... neem je bijvoorbeeld Word... Hè. Je bent een tekst aan het schrijven over de geschiedenis van de beurs bijvoorbeeld... en je hebt niet te veel in, in, in interpretatie of je hebt niet te veel inspiratie op dat moment. Dan denk ik wel dat we het heel binnenkort <laughs> gaan meemaken... dat ChatGTP gaat in die inspringen en eigenlijk de tekst al een beetje voor jou in Word zet die je daar nog een beetje kan bijwerken. Of je wil een e-mail versturen in Outlook, je hebt ook niet te veel inspiratie. Je kan ChatGPT mm -hmm. dus opzetten en dat gaat werken. Maar aan de andere kant kan ook gewerkt worden... Microsoft heeft uiteraard ook de cloud service, Azure... Dus ook daar kunnen heel veel elementen samengebracht worden... die uh, ja, artificiële intelligentie of bedrijven die dat zullen gebruiken... om, om opslag te gebruiken in, uh, in de cloud en dergelijke meer. En heel belangrijk is dat Microsoft zich op dat gebied zeer sterk gepositioneerd heeft. Misschien een beetje in tegenstelling tot Google. Hè, dat lijkt een beetje trager te zijn... Uh, het systeem Bart van, van Google lijkt minder yeah. snel uh, aan te slaan. Dus.
1: Jij, jij zegt eigenlijk, Microsoft die heeft de beste kaarten van die Big Tech-spelers. Maar uh, dan heb je NVIDIA. En NVIDIA die levert dus die chips aan die bedrijven. Maar er zijn ook nog andere chipmakers. Ook daar is natuurlijk concurrentie van, onder meer AMD. Is die, is die markt groot genoeg voor meerdere spelers, die AI-markt? Voor het leveren van die chips?
2: Ja, dat denk ik wel hoor. Ik denk dat we een heel sterke groei gaan hebben. Je ziet trouwens vandaag bijvoorbeeld dat EMD ook wel hoger gaat. Dus ik denk dat de markt toch wel inschat. Dat EMD daar ook wel van gaat van profiteren. TSMC is ook bijna een onvermijdelijke winnaar in dat verhaal. En ik denk ook als we naar Nederland kijken... uiteindelijk komen we dan toch ook weer bij ASML terecht. Mm -hmm. die machines van ja moeten dan toch ook weer gemaakt worden. Ja. Dus ik denk dat ja, in mijn ogen dat een hele keten van uh, chip-producenten opnieuw gaan profiteren... van deze nieuwe, nieuwe upgrading-cycle die eigenlijk ga bezig
1: zijn. Nou, Stefan, jij bent dus best wel enthousiast. Uh, beleggers overigens ook, want sinds begin dit jaar... staat het aandeel Nvidia ruim 60 procent hoger. Nou, als er echt een AI-doorbraak komt, dan kan het niet anders... of die koers schiet nog veel verder omhoog. Maar wat als zo'n doorbraak toch uitblijft? Zakt die koers dan opnieuw en net zo hard weer in... als dat we dat hebben opzien lopen de afgelopen tijd? Van Nvidia.
2: Nu, niet vergeten dat uh, NVIDIA voordien wel gedaald was. He. Dus de koers is inderdaad dit jaar 65% gestegen... maar we staan nog niet op all-time high voor, voor NVIDIA. He. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat we een grote terugval nog krijgen. Uh, ik denk dat dit verhaal nu wel echt vertrokken is. Um, ja, Bijvoorbeeld over die chat, GPT, ja, je hebt het waarschijnlijk ook wel gelezen. He. Na vijf dagen waren er een miljoen gebruikers... Er is nog nooit een, een nieuw systeem dat zo snel, zo, zo hard is, is, uh, is doorgebroken. Hè. Dus nee. ik denk niet. Uh, nee, deze geest gaat me niet meer terug in de fles
1: stoppen. Maar je weet ook, en, beleggers die zijn ook altijd wel een beetje ongeduldig. Dus als succes lang uitblijft of de winst lang op zich te laat wachten. dan kan ik me ook voorstellen dat ze misschien wat ongeduldig worden en hun aandeel weer dumpen. waardoor die koers wel degelijk inzakt. Of ben je daar echt niet bang voor?
2: Ja, kijk, je, je, je moet altijd een beetje bang zijn op de beurs. Hè. Je, je weet toch nooit helemaal <laughs> zeker wat er gaat gebeuren. Gezonde doet. angst. Maar nee, toch eigenlijk niet hoor. Toch eigenlijk niet. Ik denk wel dat dit toch wel duidelijk een heel belangrijke trend is. En dat we toch wel als beleggers daar zeker en vast moeten in geïnvesteerd zijn. Ja.
1: BNR beurs
0: Vandaag is rood op Wall Street. De Dow Jones staat een half procent in de min. En de S&P 500 en de Nasdaq bij de drie tiende van een procent en lager. En Stefan, waar we natuurlijk stil bij moeten staan... de vetnotule, die kwam gisteravond uit. Um, ja... Ik wil zeggen schrok je ervan, maar weet je nog verrast door wat erin stond?
2: Nee, ik was zelf niet verrast. Uh, ik denk dat eigenlijk er eigenlijk weergegeven was, ja, zoals we weten, de FED had een kwartje verhoogd. En uiteindelijk was iedereen er wel mee eens om inderdaad maar een kwartje te verhogen. Ook al waren er een paar stemmen die inderdaad iets meer zouden gewenst hebben. En ik denk dat er uit die notulen eigenlijk ook niet iets uitzonderlijk komt van waar gaat dit eindigen. Dus... Gemiddeld wordt nu verwacht dat we een beetje boven de, de 5% zullen eindigen voor de, voor de vetrente. Dus er komt in mijn ogen niks uit die notulen die dat tegenspreekt. Het enige wat ik nog altijd wel heb, er is iets heel eigenaardig aan de hand met de rentestructuur in de Verenigde Staten. Dat is het feit dat de rente op korte termijn veel hoger is dan de rente op lange termijn. De rente op een tienjarige staatsobligatie ja. is maar iets van een 3,93%, terwijl dus inderdaad de korte termijnrente, tweejarige rente, is 4,7. Dat verschil is bijna 80 basispunten. Dat de rente op twee jaar hoger is dan de rente op tien jaar. En de rente op twee jaar is hoger omdat die op, opgetrokken wordt door de vet die de kortste rente is. Dus dat is wel heel vreemd. Hè? De VET is nog de rente aan het verhogen. Terwijl de markt eigenlijk al aan het zeggen is, ja, die lange termijnrente is al lager. Dus... De, de, de markt lijkt dat spel al voorbij te zijn van, van de renteverhogingen. Is hey. Wel vreemd eigenlijk, wel eens.
1: Stefan, jij zei net, het verraste mij niet wat erin stond. Alleen als we nu naar de borden kijken, Jelle zei het al, de be beurzen staan op rood in Amerika. Hebben die beleggers iets gelezen wat jij niet hebt gelezen in die notulen van de Fed, of komen die koersdalingen door iets anders? Heeft het een andere reden?
2: Ja, het dus is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen. Is de beurs nu op dit moment uh, lager? Daardoor. Hè? Ja. Dus zoals gezegd, een aantal technologiebedrijven zijn eerder aan de, aan de positieve kant nu. Het zijn meer. Ja, traditionele bedrijven, Walmart is lager, McDonald's. Dus ik denk dat dat nog eerder... Je zou, eigenlijk wel de kees kunnen maken, als je ziet wat er lager is, Walmart, McDonald's, Honeywell, Travelers Company, dat meneer de vrees voor de, voor de conjunctuur, dat de FIT toch te ver gaat doordrijven. Dus ook al staat er in de minuut niets dat er op wijs dat het anders zal zijn dan wat men verwacht, maar we verwachten ook dat de FIT erin nog verder verhoogt. Ik denk dat de markt daar wel een beetje schrik van heeft. Je ziet de huizenmarkt toch al heel fors verzwakken in de feest. Dat is ook logisch. Hè. Dat met een hogere rente heb je een lagere groei van de huizenmarkt. En dat is toch wel een heel belangrijke economische driver. Dus dat speelt wel mee. Ook al waren de cijfers, want dat was vandaag ook hè. de cijfers van het vierde kwartaal waren plus 2,7%. Dat was iets minder dan verwacht, maar toch nog altijd goed, hè. Dus ja, de groei is er nog steeds in de VS. De werkloosheid is altijd laag. Het is dus allemaal goed. Maar ondertussen, als die die rente toch blijft verhogen, ja, dan zouden ze de groei misschien te veel kunnen doen verzwakken.
1: DNR Beurs.
0: Dan terug naar de Nederlandse beurs, naar SBM Offshore. Het bedrijf is natuurlijk bekend van die gigantisch drijvende platformen. Daarmee wordt olie en gas op zee gewonnen en opgeslagen. Kam kwam vandaag met de kwartaalcijfers en daaruit komt het volgende naar voren. SBM profiteerde van die oorlog in Oekraïne en de honger naar fossiele brandstoffen. De orderportefeuille stijgt naar dik 30 miljard dollar, dat is een record. En het dividend wordt met 10 verhoogd. En als klap op de vuurpijl de omzet kreeg afgelopen jaar een boost... Tot zover het goede nieuws, maar SBM kwam ook met een waarschuwing... de omzet gaat dit jaar dalen. En dan is aan jou de vraag, uh, Stefan, hoe komt dat, dat de omzet gaat dalen? Want als je dit allemaal zo ziet, er zijn genoeg orders in portefeuille... zou je zeggen, nou... Waarom? Ja, ik denk,
2: ik weet niet of die, die speciaal veel minder is dan wat er verwacht werd. Hè. Mij lijken de cijfers eigenlijk toch wel in grote lijn te zijn wat je had kunnen, kunnen verwachten. Het feit dat inderdaad het dividend met 10% verhoogd wordt, is toch wel een, ja, een vertrouwen dat, uh, dat gegeven wordt. Het aandeel is ook helemaal niet duur. Hè. Dus als je het uh, bekijkt, en zeker dividend het dividendrendement is zeker hoog, hè. aan een dividend van 1,10 dollar, ongeveer 7% dividendrendement is toch wel, uh, toch wel heel hoog. Nee, ik zou, mij zou lijken dat dit uh, bedrijf toch wel uh, heel goed on, on target is. Maar de toekomst toe ook meer en meer naar de windenergie toe. Dus uh, ja, daar, daar wil men op termijn op 30% zijn. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat dit bedrijf normaal op target is.
0: Ja. ja, wat al zo gek is, want dan zie je staan dat het orderboek naar recordhoogte is. Ik zei het al van ruim 30 miljard dollar. En dan denk je, nou, die omzet wordt lekker geboekt. Maar toch zeggen ze: dit jaar gaat die omzet dalen. Moeten we dan maar uh, ervan uitgaan dat dat pas volgend jaar wordt ingeboekt... of zo die omzet, of hoe, hoe moet dit uh, als belegger zien? Ja,
2: maar ja, dus als ik het in het Engels lees... de backlog mm. increased, uh, increased further better than expected. <laughs> ja, dus ja, zoals ik het lees, is het eigenlijk wel goed. Het is inderdaad misschien toevallig de timing... die dan iets minder snel kan vallen, maar uh, ja, die cijfers als such... zijn toch wel goed en dit is toch zeker eigenlijk wel een aantrekkelijk gewaardeerd bedrijf.
0: Ja, en dan on, ondanks die verwachte omzetdaling... komt die weer, het dividend wordt opgekrikt. Dat is wat we de afgelopen uh, cijferseizoen vaak hebben gezien... dat bedrijven meer dividend gaan uitkeren met 10% in dit geval... Um, is dat een juiste beslissing?
2: Ja, in ieder geval. Het is inderdaad iets wat we heel veel zien. Hè. Dus ook in België zie ik heel veel bedrijven... Bijvoorbeeld zoveel, ik heb het net niet gezegd, verhoogt ook zijn dividend. Ja. Heel veel bedrijven verhogen hun dividend. Ja, ik denk dat toch ook heel veel bedrijven een sterke financiële structuur hebben. Hè. Dus die kunnen zich dat ook wel echt permitteren. Dus in mijn ogen is dat wel een goede zaak. Het is ook een teken van ja, vertrouwen. Hè. Dus uh, we zien toch wel, al bij al die orders zijn er toch wel... Dus de bedrijven hebben vertrouwen, zien wel mogelijkheden. Dus ja, de basissituatie is waarschijnlijk wel relatief goed. en Misschien beter dan wat er wat leeft in de geesten van vele beleggers.
0: Zij hebben natuurlijk geprofiteerd van die honger naar fossiele brandstoffen. Wat ze ook sinds een tijdje doen is dat ze zich storten op de aanleg van windparken. Maar zet dat financieel zoden aan de dijk?
2: Ja, dat zal natuurlijk het punt zijn van eerst, <laughs> eerst investeren. Hè. Dus dat je, uh -huh. En dan pas inderdaad de, de groei daaruit halen. Maar het fantastische is wel, ik denk dat er toch niet de minste twijfel is... dat er verder zal geïnvesteerd worden in die in de energietransitie. Dat het ook heel belangrijk is voor een bedrijf om daarin actief te zijn... om dan inderdaad een goede ESG-score te kunnen hebben... waardoor beleggers of bepaalde beleggingsfondsen ook weer terug in je kunnen beleggen. Hè. Dus... Ja, ik denk dat dat wel de, helemaal de juiste weg is om te nemen. Ja.
0: En dan zoals beloofd Fugo. Dat bedrijf speurt de aardbodem af naar olie- en gasvelden. Bijvoorbeeld in opdracht van oliemaatschappijen. Maar deed vorig jaar opnieuw goede zaken met opdrachten voor windparken op zee. Fugo die doet dan de inspectie van de zeebodem... op de plek waar die grote parken moeten komen. Mede daardoor zag het bedrijf de omzet flink groeien. Nou, dat zag er goed uit. Toch is Fugo met een verlies van meer dan 5 procent, een van de grootste dalers. Um, terwijl die cijfers er niet per se slecht zijn. Uitzagen, waarom dan toch die harde daling, denk jij?
2: Ja, bij hen is het nu wel zo. Zij beslist om geen dividend te betalen. He. Dus misschien <laughs> dat dat is wat hem, dan ja. toch wel een beetje aan het goochelingen was. Dat er wel een dividend verwacht werd. He. Dus dat is dan misschien wat eigenaardig. Natuurlijk zeggen ze, wij, wij gaan geen dividend betalen. Omdat we gaan investeren. He. We gaan investeren in nieuwe vessels. He. Dus om inderdaad nou, de toekomst eigenlijk uh, vrij uh, of veilig te stellen. Vooral ook naar uh, nieuwe technologieën toe. Dus... Dus ja, inderdaad. Ik heb net gezegd, het is een teken van vertrouwen... dat de bedrijven dividend uitbetaalt. Het feit dat ze het nu niet doen, zou je kunnen zeggen... het is een teken toch misschien van wat minder vertrouwen. Ook al kun je ook wel in het verhaal komen... dat uh, dat geld gaan investeren in de toekomst. Hè. Maar ik denk dat dat wel is dat toch een aantal beleggers wat ontgoocheld zijn... dat dividenden niet zijn, misschien toch wat twijfelen... of die groei naar de toekomst er dan inderdaad wel zou zijn. Ja. Maar ook hier wel hetzelfde. Fugro is zeker geen overdreven duur
0: bedrijf. Daarover gesproken even nog heel kort. Fugro was een van de hoogvliegers op het Damrak in 2022... met een koerswinst van meer dan 60%. Maar toen was er een uitzending van een onderzoeksprogramma, Pointer... En uh, daarbij was te zien dat FUGO betrokken was bij een grote dambreuk in Brazilië in 2019. En daarop kelderde het aandeel in één dag met ruim 20%. Gingen ze heel erg naar beneden. Even heel kort, hoe, hoe staat het aandeel er nu uh, weer voor, volgens jou?
2: Als ik op de grafiek kijk, dan zie ik toch wel dat het terug duidelijk aan het herstellen is. Nog niet op die uh, hoogste koersen van, uh, van voordien, maar toch wel in, in herstelfase. Ja, die breek van die dam, dat had ook te maken met een ander bedrijf, uh, Valé, dat ik uh, ook wel volg. Ja, dat is wel een, een pijnlijke zaak geweest en blijkbaar. Hij wordt toch ook wel uh, Fugro daarvoor euh, ja, mede verantwoordelijk gezet hè, voor die doorbraak van die dam. Ja, het zijn natuurlijk ja, misschien wat moeilijk in te schatten risico's die er altijd kunnen zijn. Hè. Maar je ziet het, de koers was toch wel hersteld, vandaag daar wel wat lager. Maar euh, ja, ik denk toch wel dat we ook hier voor dit bedrijf in een in herstelfase zitten.
1: Tot zover de dag van vandaag. We gaan kijken wat er morgen op de agenda staat. Het is bijna weekend en als we naar de financiële agenda kijken... dan is dat eigenlijk al te zien. Geen vuurwerk daar. Of je moet warm worden van het jaarverslag van KPN of Traders. Zo'n jaarverslag leidde begin deze week nog tot boze reacties... toen uit het verslag van Philips bleek dat de oud-CEO nog een bonus mocht opstrijken. Al is de verwachting dat er uit het verslag van KPN en Flow Traders geen onthulling komt. Op de laatste dag van de week gaat het vooral over consumenten. Er komt namelijk een cijfer over het consumentenvertrouwen uit Duitsland en Frankrijk... en uit de Verenigde Staten komt een cijfer over de consumentenuitgaven. Een cijfer dat ineens extra bestudeerd gaat worden... want hoe meer de consument uitgeeft,
0: hoe beter de economie draait... en hoe meer de vet dus gas blijft geven. Dit was hem alweer, Stefan. Goed dat jij bij ons was. Dit was hem voor nu, maar we gaan altijd de dag uit met een tip... voor wie elke dag luistert denkt van, ja, nu weet ik het wel. Die tip die komt dus uit het boekje van de tegeltjeswijsheden van Corné van Zel En dan zeg ik, ja, dat klopt helemaal. En dit is de tip van vandaag.
1: Neem snel verliezen, maar winst te traag.
0: Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smart. Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt
0: live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.